0: Diese Episode des Shock 2 Podcast wird dir präsentiert von der Huawei Watch GT 2 Pro. Noch nie war Sport so schön. Die elegante Smartwatch besticht mit robustem Saphirglas und bis zu zwei Wochen Akkulaufzeit. This is Shock 2. Willkommen zu the Shock 2 Podcast. Your program for Videogames, Comic Books, Movies and much more.
1: Hallo und willkommen bei einer neuen Folge des Shock 2 Podcast. Mein Name ist Michael Furtmach und heute erwartet euch eine Sendung mit zwei sehr abwechslungsreichen Themen. Ich rede jetzt gleich mit Florian Scherz über Immortals Phoenix Rising, das neue Open-World-Spiel von Ubisoft, und das ist hier schon das dritte Open-World-Spiel, das jetzt im Monatsabstand bis zum Weihnachtsfest erscheint. Nach Watch Dogs Legion, nach Assassin's Creed Valhalla kommt eben jetzt Immortals Phoenix Rising. Und der Florian testet dieses Spiel nicht nur für Shock 2 auf der Webseite, sondern hier gibt es dann auch gleich das Audio-Review dazu. Und danach übergebe ich die Moderation an meine Tochter Felicitas und wir reden gemeinsam dann noch über Game Watch Super Mario Brothers, der kleine Handheld, der von Nintendo zum 35. Jubiläum von Super Mario Brothers und zum 40. Jubiläum der legendären Game Watch-Serie erschienen ist. Und jetzt würde ich sagen, rede ich mit dem Florian mal über Immortals Phoenix Rising. mich sehr. Bei mir in der Leitung ist der Florian. Hallo Florian. Hallo allerseits. Wir reden heute über Ubisofts Immortals Phoenix Rising. War ja lange Zeit bekannt unter Gods and Monsters oder Monsters and Gods? Gods and Monsters. Gods ne? and Monsters, ja. Genau und wurde dann äh, der Name wurde dann noch verändert, warum auch
2: immer. Ja, ja Manche also, sagen es war der Energy Drink, der da reingepusht
1: genau hat. Irgendwie mit Monster Energy Drinks, was, was ich sehr spannend finde. Also, Aber sei es so, sie wollten anscheinend überhaupt keine keinen Rechtsstreiter überhaupt in, in Betracht sind, deswegen gleich mal die Namensänderung. Jetzt ein deutlich sperriger Name ähm und es ist auch spannend, dass du das Spiel getestet hast, Ja, das muss man schon ein bisschen noch äh, aufrollen, bevor wir da jetzt dann in das Review gehen, denn das Spiel erinnert doch sehr an... Zelda Breath of the Wild, ja, schon bei der Vorstellung gab es ja die ersten Rufe und auch bei den Previews, die es dann in den letzten Monaten ja auch immer gab, haben alle gesagt, ja, das ist schon ein anderes Spiel natürlich, aber es lebt schon sehr von der Inspiration von Zelda Breath of the Wild. Und wer jetzt die Diskussion im Forum mitverfolgt hat oder auch generell äh, die Podcasts mit dir gehört, weiß, es ist jetzt nicht dein lieblings -Zelder. Du bist großer Zelda-Fan, aber Breath of the Wild ist nicht dein lieblings -Zelder. Warum, dass du trotzdem testen durftest oder musstest, ja, hat, hat einen anderen Grund. Eigentlich wollte ich das Spiel machen äh, und habe mich eigentlich die ganze Zeit drauf gefreut, aber ja, da, da war so viel Arbeit gerade, dass ich wirklich sehr dankbar war, dass Wer testen kann, der sich mit Zelda auskennt, der vor allem Breath of the Wild auch gespielt hat, viel gespielt hat, der in letzter Zeit auch Assassin's Creed gespielt hat, ja. sprich du warst eigentlich dann trotzdem, ähm, obwohl deiner Abneigung Breath of the Wild ähm, zugrunde
2: liegend, äh, der optimale Review für das Spiel. Ja, man kann ja auch so transparent sein, du hast mir das angeboten, ich habe zuerst gesagt, ich weiß nicht, ob ich das tun soll, äh, weil... Ich meine eben, wir haben gerade jetzt erst diese große Diskussion gehabt, wo nochmal ganz klar geworden ist, ich bin kein Breath of the Wild Fan und ich weiß, ich bin da eine Minderheit. Uh, und dann natürlich, wenn jetzt diese Riesenvergleiche kommen. und ich habe selber gesagt, puh, also wenn du wen anderen hast, der das machen will und, und kann, dann bitte lass es dem machen, bevor es dann heißt, ich werde jetzt nur schlecht, weil <lacht> es ist halt wie Breath of the Wild und ich kann da nicht objektiv sein. Und ganz ehrlich, ich hätte es ja selber nicht sagen können, wenn das jetzt wirklich nochmal wie Breath of the Wild gewesen wäre würde ich mir ja auch sehr schwer tun, hier ganz, ganz objektiv zu sein. das Natürlich testen immer ein bisschen subjektiv, diese Wertungsdiskussionen kennen wir, aber man versucht ja trotzdem immer nicht nur subjektiv zu sein, sondern ein bisschen einen objektiven Blick drauf zu werfen. Und ja, dementsprechend war ich ein bisschen vorsichtig, aber wie du dann gesagt hast, na, machst es, es wäre gut so von den Ressourcen, da habe ich mir gedacht, gut, ich riskiere das, ich schaue es mir nochmal an. Ich habe mir auch nochmal vorher ein paar Videos angesehen und habe mir gedacht, gut, ja, das könnte anders genug sein, dass es mir gefällt und habe dann gesagt, ich mache das jetzt. Jetzt gibt es ja nicht nur unser Review auf Shock 2, sondern zahlreiche andere
1: Reviews, die natürlich unabhängig davon auch entstanden sind und der Denor ist durchweg sehr, sehr positiv, ja. Es gibt ein paar Ausreißer so ins Mittelfeld, aber sehr viele, sehr hohe Wertungen und viele sprechen sogar von einer Überraschung, ja. Obwohl es ja schon Previews gab, obwohl schon äh, eigentlich die Berichterstattung die letzten Monate gelaufen ist, ist das Wort Überraschung immer wieder genannt worden, dass es eher so ein, ein wirklich ein, ein positiver Impact ist, denn Ubisoft da jetzt als drittes Open-World-Spiel nach Watch Dogs nach Assassin's Creed Valhalla jetzt uh, nochmal veröffentlicht hat. Also wirklich drei Open-World-Spiele so im Monatstakt sind ja da herausgefallen von Ubisoft. Und auch du, ja, trotz der Vorgeschichte und so weiter, gibst ja eine sehr, sehr hohe Wertung mit 85 Prozent, ja. Und darum bin ich jetzt sehr mal gespannt, uh, jetzt auch im, im Audio-Review von dir zu hören, wie gut das Spiel dann auch wirklich ist, ja. Aber lass uns das mal von vorne aufrollen. Um was geht's in dem Spiel und um was ist es eigentlich?
2: Also von der Handlung her, äh, es gibt eine, eine Rahmenhandlung, äh, die ist quasi Zeus kommt zu Prometheus. Prometheus für alle, die jetzt nicht ganz so äh, griechische Mythologie Fans sind, das ist der Typ, der das Feuer zur Menschheit gebracht hat und zur Strafe an einen Felsen gekettet wurde, wo ein Adler, glaube ich, äh, jeden Tag seine Leber auffrisst und quasi die wächst dann immer nach. Also der leidet riesen Schmerzen dafür diesen Frevel äh, und Zeus kommt zu ihm und bittet ihn quasi um Hilfe, weil weil äh, Typhon, also ein, der, der, ein, ein Bastard von Gaia und Tartaros, ist wieder auferstanden, den Zeus damals unter ganz, ganz großen Mühen besiegt hat. Und da war Zeus aber der Göttervater in seiner mächtigsten Form. Also da war er wirklich äh, ein, ein, ein großer, strahlender Gott. Das ist er jetzt schon lang nicht mehr. Die griechischen Götter sind ja alle so ein bisschen dekadent geworden, äh, um nicht zu sagen, im Fall von Zeus fett. Äh, und Prometheus sagt aber gar nicht, der hilft ihm, sondern er sagt, ich, ich glaube eigentlich, dir wird ein Mensch helfen und erzählt die Geschichte von Phoenix. Und das ist schon diese erste Prämisse, weil äh, Prometheus und Zeus erzählen ihm diese Geschichte und kommentieren so alles, was in diesem Spiel passiert. Äh, Prometheus ist dabei immer ein bisschen der Ernstzunehmende, der dann sagt, äh, ich erzähle diese Geschichte jetzt so, wie sie war und Zeus wirft dann immer irgendwelchen Blödsinn rein äh, also manchmal erinnern sie ein bisschen an die die Muppet-Show, äh, die zwei Alten da sozusagen, die da ein bisschen mitkommentieren. Äh, die Geschichte, die wir dann spielen, ist die Geschichte von Phoenix. Äh, Phoenix kann man sich entweder, also kann man es am Anfang selber erschaffen mit einem Editor. Äh, also es gibt eine weibliche Variante von Phoenix, es gibt eine männliche Variante von Phoenix und man kann ein bisschen am Aussehen herumschrauben. Äh, ich sag immer sie, weil ich habe es mit einer weiblichen Phoenix gespielt, Äh die wird an ein, äh, einen, eine Insel angespült äh, durch einen äh, ganz, durch, 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 wo es weil es einen Sturm gab und ihr Schiff sinkt äh, und sch muss feststellen, dass alle Menschen dort zu Stein geworden sind äh, und bekommt recht bald Besuch von einem äh, mysteriösen einer mysteriösen Figur, äh, die sich relativ bald darauf als Hermes herausstellt. Also Hermes hat es irgendwie geschafft und dann wird halt recht schnell klar, sie muss jetzt äh, gegen gegen Typhon kämpfen. Sie muss äh, vor allem den Göttern helfen, weil etliche Götter sind ihrer Essenz beraubt worden durch Typhon und quasi die muss sie wiedererwecken, damit sie eine Chance hat, gegen Typhon anzutreten. Äh, das, ja, das Ganze spielt dann natürlich ein bisschen Richtung Zelda. Ja? Also wenn man sich jetzt eben sich diese Prämisse anschaut, es gibt diese Götter und die muss man wiedererwecken. Äh, es gibt diese verschiedenen Regionen. Äh, da kommt man schon ein bisschen in dieses Zelda-Flair, so also quasi hier gibt es eine Aufgabe, hier gibt es eine Aufgabe, hier gibt es eine Aufgabe. Äh, da sind wir schon ein bisschen drin. Also wer wer Zelda denkt und Action-Adventure denkt, äh, denkt da grundsätzlich schon sehr richtig. Äh, und wenn man jetzt noch ein bisschen Assassin's Creed oder eben Watch Dogs, typisches ubisoft Formelspiel spiel draufrechnet, da sind wir schon sehr bei der Richtung, die Immortals im Endeffekt einnimmt.
1: Jetzt ist es so, dass, äh, du hast schon angesprochen, man kann sich den, den Charakter, also... Rund zusammenbauen und, und Mäntlein, Weiblein aussuchen. Und soweit ich weiß, kann man sogar im Spiel noch wechseln. Also wenn man im Spiel die Haarlänge ändern möchte oder sogar das Geschlecht ändern möchte, ist es
2: möglich in dem Spiel. Genau, es gibt dann relativ bald diese Halle der Götter. Das ist so ein bisschen der zentrale Hub. Da muss man immer wieder mal zurück. Dort kann man die Waffen verbessern. Dort kann man äh, so Aufgaben abgeben, Uh, dort kann man Tränke brauen, Tränke verbessern, da gibt es die ganzen Upgrades, uh, man kann göttliche Fähigkeiten erwerben, uh, die ein bisschen so sind wie das Shika-Slate das in, uh, in, in Zelda, also das, wo's, aber wo es halt auch so ein Aufhebe, ein Aufhebeskill gibt oder einen Skill, dass man dann den Bogen, uh, den Pfeil steuern kann, nachdem man ihn abgeschossen hat. Das lernt man alles dort und dort gibt es auch diesen Sessel, wo man sich hinsetzen kann und wo man halt sagen kann, ich will jetzt völlig anders ausschauen, ist überhaupt kein Problem.
1: Jetzt muss man zusagen, das Spiel erscheint, äh, anders als Breath of the Wild, nicht nur für die Switch, aber eben auch für die Switch. ist eines der wenigen Triple-E-Großproduktionen, die wirklich gleichzeitig neben den aktuellen und Next-Gen-Konsolen auch für die Switch erscheint. Nicht nur das, äh, amerikanische Spieler können das auch auf Amazon Luna, wenn sie die Beta-Version spielen. Uh, testen, alle, die schon Stadia zufügen haben, also zum Beispiel alle deutschen Hörer können es auch dort spielen, aber auch Xbox One, Xbox Series XS, PS4, PS5, PC und auch Switch ja, Wir haben es äh, auf der Xbox-Plattform gespielt und wahrscheinlich hast du auf der, auf der neuen, auf der Series X gespielt. Ich
2: habe es ähnlich wie bei Valhalla auf beiden Plattformen sogar gespielt, mhm. einfach auch da wieder das klassische Problem eines videospielenden Vaters, hin und wieder will man nicht, dass die Kinder zu viel zuschauen äh, und manchmal kämpft man auch einfach um den Fernseher und das heißt, ich habe mich manchmal einfach ins Arbeitszimmer zurückgezogen, dort hängt die normale One S. Uh, und das heißt, ich habe es auf beiden gespielt. Uh, der Vorteil ist hier natürlich, dass die Grafik wesentlich stilisierter ist. Also vom, vom das ist so ein bisschen ein Comic-Look, ein bisschen ein fröhlicher, bunter Look. Der kommt natürlich auch langsameren Plattformen wesentlich stärker entgegen. Da, uh, das, das hat man nicht so das Gefühl. Bei Valhalla merkt man es zum Beispiel schon sehr stark, dass die, die Lichtspiele einfach nicht so schön sind. Ich finde die Unterschiede jetzt bei, zwischen One S und Series X zum Beispiel nicht so riesig. Ja, die Framerate ist wesentlich niedriger. Äh, es gibt natürlich auch wieder diesen diesen ultraschönen Modus, in dem man schalten kann, wo die Framerate dann wieder auf 30 FPS runterdroppt. Äh, aber es ist auch die, die Last-Gen, muss man jetzt schon sagen, Version durchaus schön anzusehen.
1: Du hast schon angesprochen äh, und wir haben es ja schon Eingang erwähnt, äh, Breath of the Wild ganz klar das Vorbild, aber natürlich muss man, und das bei aller Hey, die haben sich da an, an Zelda angelehnt, muss man ja sagen. Breath of the Wild hat sich ja an Ubisoft auch angelehnt. Ja, Sie haben ja extrem viel von dieser Open-World-Formel, von dem Open-World-Gameplay, was sie Ubisoft in den letzten Jahren immer weiter verfeinert hat und eigentlich ja äh, kultiviert hat, ja übernommen und halt mit Nintendo Magie und Sternenstaub ein bisschen äh, in ihre Richtung wieder getrimmt und jetzt geht halt Ubisoft her und holt sich halt da wieder äh, Elemente und vermischt das natürlich wieder mit der Ubisoft Open-World-Formel zurück, ja, wie stark ist die da drinnen in dem Spiel, ja, es ist ja so, dass das zwar ähnliche Spiele sind, aber dann doch, was man so liest, sowohl in deinem Review als auch in anderen Reviews, doch grundlegend auch verschiedene Ansätze
2: fährt. Naja, also was zum Beispiel äh, stark auffällt und das ist einer der Punkte, wo es mir dann einfach besser gefällt persönlich als Breath of the Wild, äh, ist einfach, man hat dieses klassische Phänomen der Ubisoft-Spiele, dass man die Karte hat, die relativ schnell mit Symbolen voll wird. Das heißt, man weiß eigentlich immer, wo man... Was suchen muss. Das macht man ein bisschen anders als jetzt zum Beispiel in Assassin's Creed. Es spielt schon noch immer sehr viel Vertikalität mit. Man muss noch immer auf sehr viele Dinge raufklettern, was diesmal übrigens, und da sind wir wieder bei Zelda, durch eine Ausdauerleiste begrenzt ist. Also beim Klettern verliert man Ausdauer. Wenn man jetzt nach oben klettert, dann kann man jetzt einfach auf Synchronisieren klicken und es tauchen jetzt alle Symbole auf. Äh, sondern man kann da oben einfach in einen Art Fernglasmodus schalten, auch da, das hat Zelda ja auch gemacht, nur dass man dann die Karte absuchen kann und dann quasi da fährt man dann so drüber und da vibriert der Controller und sagt, hier kannst du quasi was entdecken und dann drückt man auf den Trigger und dann sieht man, aha, da ist ein, hat, versteckt sich eine Kiste, da versteckt sich Ambrosia aus, also Ambrosia kann ich dann Lebensenergie generieren oder da versteckt sich ein Abgrund des Tartaros, was das Äquivalent ist zu den Schreinen aus Breath of the Wild. Das heißt, ich habe halt dann immer eine Karte, die, wo ich genau nachschauen kann und sagen kann, ah, das will ich machen und das will ich machen und wenn ich für die Story do sowieso dorthin muss, dann mache ich halt diesen kleinen Schwenker und und hole mir das oder das. Äh, in der Hinsicht ist es wesentlich gestreamlinter. Es ist auch die Welt an sich deutlich kleiner. Es ist kein, äh, Das ist jetzt kein 100-Stunden-Spiel, von dem wir da reden. Also vielleicht schon, wenn man wirklich alles machen will. Aber wenn man jetzt die Story macht und ein bisschen was mitnimmt, dann ist man auch in 30, vielleicht 40 Stunden durch. Ja, es, ist, es ist wesentlich kompakter, fühlt sich aber dadurch auch äh, voll an. Es gibt nicht so viel Leerlauf. Und also das, das sind so Dinge, die, die wunderbar funktionieren. Und was man auch sagen muss, und das ist auch so der zweite Punkt, der für mich Immortals da jetzt ein bisschen über Breath of the Wild stellt: es gibt ganz klare, äh, die ganz klare Mainline-Quest und es gibt im Spiel immer diese Markierung, die sagt, wenn du willst, dass die Story weitergeht, dann geh dorthin und mach das. Und äh, das hilft mir als jemand, der jetzt sagt, Open World interessiert mich weniger, wenn ich, weil ich, ich mag Short-Term-Goals, ich mag immer wissen, was ich als nächstes tun muss, was nicht heißt, dass ich es tue, aber ich will wissen, da muss ich als nächstes hin und dann geht es weiter. Und das hilft mir halt als Orientierung irrsinnig, wenn ich genau weiß, da geht's weiter und ja, wenn ich jetzt am Bogen laufe und ein paar Abgründe mache dazwischen, dann ist das okay, aber ich kann, wenn ich will, Einfach dorthin gehen und es es ist nicht wie Breath of the Wild, wo es ja dann sehr schnell darauf hinausläuft, wenn ich jetzt zu den, diesen, zu den Titanen, zu den Kolossen hingehe, habe ich meistens erst keine Chance, weil ich aufgepowert, nicht aufgepowert bin genug und so weiter. Und das ist ja eigentlich dann relativ schnell aus, die Story. Da hat äh, Immortals einfach mehr Story, äh, die es mir bietet, äh, wo ich ein bisschen hin und her komme durch die Welt und ich kann halt nebenbei einsammeln. Jetzt ist etwas, äh, das
1: schon in den letzten Trailern ja aufgefallen ist. Und wenn man sich die Reviews anschaut, manche finden das grundlegend genial. Andere sagen, das ist aufgesetzt und furchtbar. Und sie können es schon nicht mehr aushalten, nach einer halben Stunde spielen. Das ist der Humor. Denn, äh, du hast es ja auch angesprochen, ähnlich wie bei der Muppet Show, ja, äh, kommentiert ja Zeus äh, und Prometheus das Programm. Wie, wie sehr hast du denn den Humor
2: Ertragen oder Genossen? Es, es springt leider beim Humor ein bisschen hin und her. Es gibt ein paar Stellen, da habe ich unglaublich lachen müssen. Äh, da hilft es auch manchmal, wenn man sich mit griechischer Mythologie auskennt. Und das ist einfach was, wo ich äh, einfach ein, als Humanist im äh, Gymnasium zum Beispiel einfach eine Ahnung habe. Äh, es gibt zum Beispiel eine Stelle, wo Prometheus und Zeus über die Entstehungsgeschichte von Venus reden, und äh, Zeus hat irgendwie so eine glorifizierte Variante davon im Kopf und Prometheus erklärt äh, ihn dann auf, was da wirklich passiert ist. Und das, ist, das war so lustig, also, aber gleichzeitig so implizit, weil das äh, ja typisch Griechen, äh, es wäre eine sehr explizite, vielleicht nicht ganz so jugendfreie Story. Äh, also man muss es wissen, dann ist es lustig. Äh, es gibt natürlich auch Witze, die die vierte Wand durchbrechen. Es wird ja auch viel zitiert zum Beispiel. Es gibt eine Stelle, wo Zeus irgendwie erklärt, wie man äh, Ubisoft ausspricht. Uh, es gibt es gibt einen Moment, wo das Spiel endet. Ganz am Anfang ist das, also das Spiel endet und plötzlich laufen die Credits und alles irgendwie was Gutes hat Zeus gemacht. Nur der nur der langweilige Zähler ist Prometheus. Uh, also so, so diese Meter ich glaub, das ist
1: ziemlich, ziemlich am Anfang, dass das Spiel eigentlich endet. Genau, genau. Da genau. geht es um irgendeine Wette oder so und plötzlich hat man einen Abspann. Ne?
2: Ja, es ist, es ist wirklich ganz am Anfang. ist beschließt das, hört er sich nicht an und, und das Spiel ist aus, so quasi. <lacht> äh, und 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 das ist teilweise ist sehr treffsicher. Es gibt natürlich Stellen, wo also ich denke, bitte Leute, lasst es. Äh, man muss auch dazu sagen, sie quatschen ja nicht dauernd. Also es ist nicht so, dass die jetzt, also man ist jetzt kämpfen, man ist jetzt irgendwo in der Open World. Uh, und, und die sagen jetzt plötzlich, uh, das war ein schlechter Schlag. Uh, also so, so, es ist nicht FIFA, wo jetzt Sportkommentatoren die ganze Zeit mitquatschen, uh, sondern wenn sie reden, dann ist das meistens an irgendeinem Storypunkt oder wenn man zu einem Schreien kommt, dann erklären sie manchmal was. Das gibt manchmal auch direkt Hinweise, was man jetzt weitermachen kann oder wie, wie es da jetzt weitergeht, uh, weil manchmal die Puzzles nicht ganz so offensichtlich sind. Uh, also man sollte auf die zwei schon hören, und ja, es ist, es ist, wie gesagt, klassischer Humor. Manches trifft, manches trifft nicht ganz so, aber es ist im Großen und Ganzen ist es sehr erträglich. Und ich habe auch sowohl mit englischer Sprachausgabe als auch mit deutschen Texten gespielt, auch da mit der deutschen Sprachausgabe teilweise es ändert sich auch der Humor ein bisschen. Also es ist, sie haben sich da echt Mühe gegeben und haben nicht eins zu eins einfach übersetzt, sondern die machen auch ein bisschen was anderes.
1: Sehr schön. Zelda ist natürlich auch äh, immer eng verwoben mit Dungeons und auch da gibt es ja einiges ähm, im, im Spiel. Wie gut ist das umgesetzt, ja, die, die Dungeons in
2: Immortals? Naja, es gibt grundsätzlich zwei Arten. Äh, es gibt eben die, die Abgründe des Tataros, die sind so ähnlich wie die Schreine. Also das sind äh, die Schreine in Breath of the Wild, meine ich natürlich. Äh, das sind so, so kleinere Puzzle-Abschnitte. Da kann es einmal darum gehen, dass man einfach irgendwelche Ziele mit dem Pfeil trifft, äh, mit, mit Bällen quasi irgendwie äh, Schalter auslöst. Äh, manchmal ist es ein Hindernisparcours. Die sind zum Teil ordentlich schwierig, muss ich dazu sagen. Also die sind, die sind nicht ohne. Ähm, das, also es gibt auch immer am Anfang, man sieht so ein bisschen den Schwierigkeitsgrad. Es gibt Arenen, wo man einfach gegen äh, gegen ein paar Wellengegner antreten muss. Uh, da gibt es ganz schön Abwechslung. die sind auch nicht besonders lang, also wenn man jetzt nicht gerade irgendwo in einem Puzzle steckt, uh, wo man gar nicht drauf kommt, dann ist man vielleicht so in, uh, vielleicht manchmal sind es 10 Minuten, manchmal sind es 20 Minuten, dann ist man schon wieder fertig. Uh, sind nicht so spielrelevant, diese Schreine, außer manchmal manchmal führt ihnen man die Story rein, uh, man kriegt eben normalerweise Blitze des Zeus, die kann man dann wieder verwenden, um uh, die Ausdauer zu steigern und es gibt halt Kisten mit, aller, also optionale Kisten vor allem, die Halt noch mal nochmal so einen extra Kick und einen extra Puzzle brauchen. Auch das kennen wir aus Zelda natürlich. Ähm, kann man auch nachher nochmal reingehen und sich das holen. Es gibt aber auch immer so am Schluss dieser Story gibt es dann immer so einen großen Dungeon. Äh, die sind auch sehr puzzellastig. Also da hat man sich jetzt nicht so sehr an den klassischen Zelda Dungeons orientiert, äh, sondern, sondern das ist wirklich extrem puzzellastig, was ich so bis jetzt, äh, was, was, was ich so gesehen habe. Äh, wo man halt dann eine Mechanik zum Teil sehr lang zieht. Also, zum Beispiel, der erste, den ich gemacht habe, war der Aphrodite-Dungeon. Das ist der Schluss von dieser Storyline einfach. Die muss man auch machen. Und da war ich gut eine Stunde drin, weil das einfach äh, Puzzle-Mechaniken waren, äh, viele Puzzles hintereinander, die da eine Kette erlebt haben. Da kann man auch rausgehen und quasi sagen, so, jetzt brauche ich mal ein bisschen Pause oder ich brauche neue Tränke, weil die Tränke gehen ja auch irgendwann aus. Äh, und da wird der Progress nicht zurückgesetzt, bei den Schreinen nämlich schon.
1: Wir haben jetzt ja schon angesprochen, du spielst es auf der Xbox. Ähm, es gibt auch eine Switch-Version. Ja, da können wir jetzt direkt nichts aus erster Hand erzählen, weil wir haben die nicht gespielt. Aber es gibt natürlich äh, zahlreiche andere Redaktionen, die die Switch-Version äh, getestet haben. Und wie anzunehmen, gibt es dort Abstriche. Also wie gesagt, äh, wenn ihr das Spiel auf einem Fernseher spielen wollt und... Ähm, eigentlich eh auch nicht unterwegs seid, im Moment ist man eh wenig unterwegs generell, äh, dann würde wir euch nicht die Switch-Version, glaube ich, ähm, ans Herz legen, ja. Wer nur eine Switch hat, ja, oder das eh hauptsächlich im Handheld-Modus spielen möchte, ja, der kann sich ruhig auch die Switch-Version äh, mal ansehen, weil äh, es ist absolut spielbar. Also es ist so, dass ich, ich kenne gleich zwei Leute, die haben sich auf der Switch geholt und die spielen das Spiel und sind eigentlich sehr begeistert, ja. Mit den Abstrichen, ja, aber klar, wenn du nur die Plattform hast äh, und das, das Spiel dort spielst, dann hast du trotzdem äh, ordentlichen Spaß und eine, eine schöne Spielwelt.
2: Ja, also die größten Abstriche sind ja sind bekannte Sachen. Also die, zum Beispiel, das Spiel hat natürlich eine relativ große Weitsicht im Original. Hier wird natürlich die Weitsicht zurückgefahren, hier wird genebelt. Äh, sind Dinge, die wir jetzt alle kennen. Es ploppen manchmal Objekte plötzlich auf, äh, es gibt Kantenflimmern, äh, Schatten, die so ein bisschen Fehler machen. In den Kämpfen bricht manchmal die Framerate ein. Also ganz, ganz typische Probleme einfach für, ja, die Switch ist einfach eine, eine niedrigere Hardware. Es ist eigentlich eh toll, dass sie das hinbekommen haben. Äh, es schaut auch, wenn man sich jetzt die Videos anschaut, nicht so schlecht aus. Wenn man die zwei nebeneinander sieht, ja, dann merkt man natürlich im Zweifelsfall für die bessere Hardware. Aber ja, ja Geschmackssache
1: wir reden jetzt gerade von den Next-Generation-Konsolen und von, bis zu 120 Frames und so weiter, also das, das könnte natürlich alles vergessen, also das, das ist es nicht, aber wer so ein Spiel spielen will, wer zum Beispiel sich schon die ganze Zeit auf Breath of the Wild 2 freut, ja, der bekommt da glaube ich schon einen, einen guten Zwischentitel. Also ich glaube genau, das, das könnte Ubisoft da erreicht haben, zum einen für die Nintendo-Fans so einen Zwischentitel und für alle anderen, die vielleicht gar keine Switch haben, ein ähnliches Spielerlebnis mit, mit so wie mit einigen Verbesserungen vielleicht sogar für den einen oder anderen, sowie für dich, der das, das Original eigentlich gar nicht so mag.
2: Ja, also wie gesagt, wenn, wenn ihr das ähnliches Problem habt wie ich, äh, dass euch Breath of the Wild zu offen war, zu groß, äh, zu wenig roter Faden, dann ist Immortals eigentlich ein gutes Spiel für euch. Äh, haben wir auch schon im Forum ein bisschen besprochen, weil es gibt ja da ein paar Leute, die meiner Meinung sind. Äh, und wo die Leute auch gesagt haben, ah, wenn das so Breath of the Wild ist, dann mag ich das gar nicht spielen. Aber das Gute ist eigentlich wirklich, dass sie hier wirklich die Assassin's-Formel mit rein, rein rein tun, die klassische Ubisoft-Formel. Und dieser Mix hilft dann. Also es, es, es nimmt ein bisschen diese, diese Schärfe, dass es nur offen ist. Uh, es gibt natürlich nach wie vor Probleme wie eine sehr leere Welt und so weiter. Eben alle Menschen sind versteinert. Uh, viel Interaktion kann man sich da nicht erwarten. Uh, aber ja, wenn ihr sagt, dass ihr habt ähnliche Probleme mit Breath of the Wild. Uh, und es gibt keine zerbrechenden Waffen, das möchte ich auch noch gesagt haben, also auch dieses Problem ist hier gelöst, uh, dann könnte Immortals für euch so ein bisschen so ein Zelda-Ersatz werden.
1: Was du auch schon jetzt erzählt hast, die Grafik ist jetzt nicht super realistisch, sondern hat eher so einen cartoonigen Look, also ein bisschen nicht zellschädigend, aber halt so Pastelltöne, Ähnlich wie bei bei Zelda dominieren da das äh, Feld, hat, ist natürlich auch gut geeignet, dann um das auch in schwächere Hardware gut umzusetzen. ja Ich glaube aber schon, dass man auch auch schöne Momente hat, gerade Lichtstimmung und so weiter, wieder sehr gut eingefangen.
2: Ja, definitiv. Also da wird schon damit gespielt, aber man muss halt nicht diese hyperrealistische Optik machen, die halt jetzt, jetzt ein bisschen von der Next-Gen von dem Next-Gen-Spiel weil Valhalla, Valhalla, genau, das ist, wo man die Sonnenstrahlen so äh, durchbrechen sieht. Das braucht dieses Spiel auch gar nicht, weil es zur Optik gar nicht passen würde. Natürlich, man profitiert von Next-Gen-Hardware, keine Frage. Aber es ist äh, es ist schön, wie es ist und es braucht gar nicht jetzt unbedingt sehr viele äh, Spielereien, die ich halt zum Beispiel nur mit Raytracing machen kann. Und darum kann ich diesmal auch sagen, ich kann auch die, zum Beispiel Xbox One S, äh, lief dieses Spiel gut genug, ja, 30 Frames, okay, keine 60 und, äh, und so weiter, aber ganz okay, es ist okay, es, man kann es auch auf der Hardware spielen.
1: Und die schöne Stimmung wird ja auch unterstützt von dem Soundtrack und der ist von niemand geringer als Gerrit äh den kennen wir von Ori, äh, in the Will of the Wisp und Blind Forest auch, also sprich, das ist der Haus und Hof Musiker eigentlich von den Moon Studios, den sich da Ubisoft geschnappt hat für dieses große Projekt und äh, bei meinem letzten Interview mit Thomas Mahler, da hat, hat er auch verraten, dass der sogar so weit ging, dass er sich Originalinstrumente versucht hat äh, zu organisieren aus Griechenland und die nach Amerika einfliegen hat lassen für, für den Soundtrack, also eine Lyra und so weiter, ist er dann den Weg angetreten, damit er die noch einbauen
2: kann in den Soundtrack. Macht sich das bezahlt? Ja, definitiv. Also musikalisch finde ich das Spiel äh, schön. Es ist jetzt kein 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 Soundtrack, wo ich jetzt sage, da bleibt jetzt irgendwie großen Thema hängen. Äh, Wäre mir jetzt nicht so aufgefallen. Aber es ist einfach sehr schön atmosphärisch, wie sie es gelöst haben. Äh, es ist auch da ein bisschen ein reduzierterer Soundtrack in den meisten Fällen. Äh, nicht so wie Zelda jetzt, dass er sehr, sehr viel Klavier gemacht hat, einfach nur. sondern Es passt einfach zur Griechenland-Stimmung. Äh, das, das klingt schon gut. Es, er, macht das, er macht das gut, er macht das atmosphärisch. Äh, gefällt mir.
1: Jetzt hast du ja eine Version, ich glaube, da ist sogar der Season Pass dann dabei. Ja, Und deswegen gleich mal jetzt die Frage, bleibst du dran, wenn da neuer Content kommt? Wirst du das wieder einlegen? Also einlegen Starten?
2: Ja, ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, weil ich habe mir dann schon oft, ge oft gedacht, ich spiel's dann, wenn der Season Pass kommt und dann kommt irgendwas dazwischen. Aber grundsätzlich, ja, grundsätzlich, ich, ich spiele es auch jetzt noch, weil ich einfach äh, beim Spielen natürlich einiges liegen lassen habe müssen. Ich habe nicht alle alle Schreine gemacht und so weiter. Also da, da gibt es noch ein paar Dinge, die ich noch erledigen möchte. Äh, ja, also wenn wenn sie sich jetzt nicht ewig Zeit lassen, dass ich mir dann denke, was war das nochmal für ein Spiel und wie spielt man das? <lacht> äh, dann äh, glaube ich, ja, dann dann will ich da rangehen. Vor allem, weil ja die DLCs auch sehr spannend ausschauen. Da kommen ja zum, kommt ja zum Beispiel eine asiatische Geschichte mit einem anderen Charakter und natürlich mit einer anderen Welt. Äh, also da, tun sie, da, 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 da tut sich schon was. Da kommt noch was. Äh, und ich kann mir auch vorstellen, dass sie jetzt irgendwann sagen, das ist jetzt unsere neue Reihe und Uh, Immortals ist eigentlich ein bisschen ein unglücklicher Titel, finde ich, für das Spiel. Also ganz ehrlich, ich finde Immortals nicht großartig. Aber man könnte jetzt natürlich eine ganze Storyline draus machen und in einen anderen uh, Pantheon springen irgendwann einmal, dann wird es wieder passen.
1: Es gab ja auch diesen, diesen Zeichentrick, uh, cartoonigen Film, der da veröffentlicht wurde als Trailer vor einigen Wochen. Da ist ja auch so, da gibt jetzt so eine Kooperation, habe ich gesehen, mit dem Cartoon Network. Also es soll auch so Mini-Kurzfilme geben. Vielleicht kommt ja sogar Zeichentrickserie.
2: Es wäre ja auch typisch Ubisoft. Ubisoft geht ja da sehr stark in, in, in sehr multimediale Inhalte, da geht es ja viel um, um Franchises im Endeffekt und, und nicht nur Videospiele. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie da jetzt sagen, wenn das jetzt funktioniert und ich hoffe, dass es funktioniert, dann wird das das nächste große Ding neben, neben eben Assassins, neben Watch Dogs, warum nicht eine dritte Säule etablieren. Also es ist natürlich jetzt schön, gerade jetzt, dass man sagt, hey man probiert mal was Neues, weil das ist eine IP, die wir noch nicht kennen sehen wir viel zu selten, dass jetzt wirklich was ganz ganz Neues kommt als Triple Titel. Aber in dem Fall funktioniert's halt und ich hoffe, da kommt mehr.
1: Sehr schön. Gibt doch irgendwas, was du gerne erzählen möchtest, weil sonst glaube ich haben wir einen schönen Bogen rund um das Spiel geschlagen.
2: Ja, ich glaube, im Großen und Ganzen ist alles gesagt. Ich warne nur noch mal kurz davor, wer wirklich unmittelbar davor Assassins gespielt hat. Manche Dinge werden euch wahnsinnig machen, weil die Steuerung ist ähnlich, aber nicht gleich. Es gibt dann so ein paar Punkte, die einfach ein bisschen anders sind, wo man dann plötzlich die Reflexe drin hat und die sind falsch und auch das Tempo ist viel höher. Also wenn ihr jetzt unmittelbar von von EVA kommt, vielleicht ganz kurz Pause machen <lacht> oder euch ganz kurz darauf einlassen, dass das ein bisschen Zeit braucht. Aber ansonsten, ja, eine Sache vielleicht noch ganz kurz, weil ich habe es ja gemeinsam quasi gemeinsam mit dem Alex Amon getestet, weil der hat es äh, ja auch testen dürfen und wir haben uns dann per WhatsApp zusammengeschaltet und haben immer wieder mal drüber geredet. Was unsere Testversion noch hatte, sie war ein bisschen instabil. Also es gab ein paar böse Crashes, die wir hatten. Äh, das Schlimmste war eigentlich, da habe ich mal zweieinhalb Stunden Progress ungefähr verloren, äh, weil einfach das Spiel beim Speichern gestorben ist. Und dann natürlich äh, Spielstand unvollständig, aus irgendeinem Grund waren die Autosafes weg. Äh, wir, wir haben Crashes gehabt. Äh, ich war auf der Karte und plötzlich ist die Karte nicht mehr weggegangen, solche Dinge. Äh, es gab einen Patch während, äh, während des Testens. Danach ging es schon wesentlich besser. Äh, aber ja, noch kann ich es nicht hundertprozentig sagen, ob das jetzt ein Day-One-Patch ausbügelt. Also das Spiel, wenn wir jetzt gerade aufnehmen, wir nehmen jetzt gerade am Tag auf, wo das Spiel rauskommt. Ich habe noch nicht geschaut, ob es jetzt einen neuen Patch gibt. Ich hoffe, dass sie das hinkriegen. Äh, man kann es im Großteil auch umgehen, indem man einfach wirklich regelmäßig speichert. Aber zumindest die Testversion war nicht hundertprozentig stabil. Und da hoffe ich doch, dass sie es das hinkriegen.
1: Ja, man muss generell sagen, dass die Ubisoft-Spieler gerade im Moment ein bisschen wieder kämpfen mit, mit Stabilität zum release also ich, ich habe zum Beispiel die ganzen Watchdogs-Probleme, die viele, viele unserer User und Leser auch im Forum schildern, hatte ich Gott sei Dank überhaupt nicht. Ja? Und ich äh, auf Holz klopfe. Also ich, ich habe kein einziges Mal irgendwie deinen Spielstand verloren und musste einige Stunden nochmal spielen, was ich ja einige Male ja schon gelesen habe. Ähm, und da arbeitet Ubisoft ja auch an, an Patches. Ja? Gerade heute kam wieder ein neuer. Aber ähm, das zeigt schon, dass sie da ein bisschen kämpfen. Es liegt anscheinend auch ein bisschen an dieser neuen... Uh, Ubisoft-Plattform, die da überall dahinter liegt, dieses Ubisoft Kin uh, Connect, Ubisoft uh, Connect ja, ja. wo man ja auch in der Cloud speichert. Also wie gesagt, das klingt immer so, warum machen sie das überhaupt und warum kann man nicht lokal speichern? Du hast das uh, vorhin eher erwähnt, ja, es ist halt schon cool, wenn man in zwei Räumen zwei Konsolen stehen hat und kann da fließend hin und her wechseln und das können nämlich sogar äh, bei vielen Spielen, Konsolen unterschiedlicher Hersteller sein. Sprich, ihr könnt von einer Playstation-Version zu einer Xbox-Version äh, gehen und der Spielstand wird, wenn es funktioniert, äh, fließend geladen. Und zum Beispiel bei Watch Dogs, und das wird bei den anderen Spielen wahrscheinlich ähnlich sein, dauert das ein paar Sekunden und du bist an der Stelle, wo du vorher warst, auf der anderen Konsole. Ähm, ja, aber anscheinend macht das auch Probleme, wenn der Server irgendwo nicht fix da ist oder instabil ist oder wie auch immer.
2: Ne? Ja, ich habe auch ein paar Fehlermeldungen gehabt mit dem Online-Service, die, die nicht gravierend waren, wo er nur kurz gesagt hat, Online-Service ist weg. Aber das ist natürlich bei, einem, bei einer Testversion zu erwarten. Die, ja, das Spiel ja, ist nicht wirklich. draußen. Äh, da kann sowas einfach passieren. Äh, ja, ich habe auch Ubisoft Connect aktiv gehabt, eben auch wegen dem Hin- und Herspielen äh, zwischen, zwischen den zwei Xboxen. Kann schon sein, dass das auch damit zusammenhängt. Vielleicht ist es auch irgendein Problem, gerade konkret mit der, mit der Anvil-Engine. Ja? Das sind ja alles envil next spiele alle drei nämlich. Uh, kann schon sein, dass da irgendwo irgendwas nicht gerade läuft. Ja. Uh, aber man, man muss es halt gesagt haben, es ist bei, bei, bei Immortals jetzt kein großes Problem, weil man eh sehr viele Spielstände anlegen kann. Ich habe dann einfach jede Menge Spielstände gehabt und damit ging es problemlos. Uh, ich habe auch dann, wie ich damit angefangen habe, kaum mehr Probleme gehabt. Aber ja, man muss es ja. halt gesagt haben. Und eine Sache noch ganz kurz zu Ubisoft Connect. Das Spannende ist ja, wenn man transferiert, das bricht ein bisschen das Quick Resume Feature weil das, die, die, auf der Series X startet das Spiel natürlich dann brav, nur um dann festzustellen, dass sich die Daten über die Cloud geändert haben und da muss es erstmal neu starten. Ja. Also das ist mir auch schon aufgefallen, dass das zerstört es ein Aber bisschen.
1: geht geht halt nicht. ne Ja, also klar. Das ist einfach, wenn man sich technisch überlegt, dann, dann kann es nicht gehen. Aber natürlich, wenn, wenn man es gewohnt ist und wenn man eh nur eine Konsole hat, versteht man es natürlich nicht, zu Recht. Also ist auch, ja, mal sehen, wie es da weitergeht. Also ich glaube, Ubisoft hat auch erkannt, dass da die User zu Recht gerade erbost sind und ist auch schade, weil alle drei Spiele sind äh, für ihre Zielgruppe wirklich gut gemacht. Ja? Also ich finde auch immer Watch Dogs ein sensationell gutes Spiel für für die Zielgruppe und auch Valhalla war ja das Spiel, was sich viele erwartet haben, aber wenn man halt technische Probleme hat, dann ist es weniger lustig und muss halt noch gefixt werden und dann hoffentlich... Sobald dann die DLCs da sind, ist alles gut.
2: Ja, vor allem für Immortals ist es natürlich nochmal schwieriger, weil es eben die neue IP ist. Ja. Wenn man jetzt überall liest, Toppler, das hat jetzt Probleme, dann überlegen sich die Leute, das vielleicht zu holen. Und das fände ich schade, weil sie haben wirklich ein gutes Spiel abgeliefert. Äh, es ist ja auch, das haben wir, glaube ich, noch nicht erwähnt, von den Assassin's Creed Odyssey-Machern. Also die sind ja von Griechenland nach Griechenland gereist sozusagen.
1: Genau, von Ubisoft Quebec ist das, glaube ich. Ne? Ja,
2: genau. Äh, es war ja auch angeblich, glaube ich, ein Bug, den sie beim Entwickeln hatten, wo plötzlich irgendwie alle Menschen, glaube ich, Zyklopen waren und haben sie gedacht, hey, da steckt ein Spiel drin <lacht> äh, und und sind dann auf dieses Spiel ges geschwungen. Also die haben ja auch wirklich eine Ahnung von dem, was sie da tun, haben auch ein Spiel ja. gemacht, das eben anders ist als Assassin's Creed, äh, obwohl es dann irgendwie doch ist wie Assassin's Creed, also <lacht> es ist irgendwo <lacht> schön in der Mitte Assassin's Creed und... und äh, und Zelda, äh, also es wäre wirklich schade, wenn es jetzt daran scheitert. Und ich glaube, das sollte es auch einfach nicht tun. Also zumindest, die Tests, es lief dann im Test auch schon deutlich besser. Und ich glaube, da kommt ja noch was. Da kommt noch ein D1-Patch und so weiter.
1: Genau, und so wie die ganzen anderen Reviews und auch unsere schreibt, das ist wirklich ein Spiel, äh, dem man eine Chance geben sollte, wenn man in die Richtung äh, Spiele gerne mag oder wenn man auf Breath of the Wild 2 wartet die ganze Zeit. Das ist das Spiel, was ihr jetzt mal einschieben könnt. Und wie du sagst, der erste Patch ist schon da, der zweite wird bald kommen, also die werden da schon hinfixen und spätestens dann zuschlagen.
2: Ja, und wie gesagt, das möchte ich auch nochmal betonen, weil du gesagt einschieben, es ist ein Spiel, das man relativ schnell durchspielen kann. Wenn man jetzt eben Assassins wissen wir alle, wenn man da wirklich, auch wenn man nur durch die Story will, man spielt halt einmal 60 Stunden. Äh, das ist bei Immortals nicht das Problem. Wenn man schnell durchspielen will, dann ist man vielleicht 30 Stunden beschäftigt. Also, es ist ein gutes Zwischendurchspiel auch. Und man kann halt viel mehr Zeit auch reinstecken, wenn man will.
1: Ist es, dass das Ob Ubisoft Open World spielt, uh, for the rest of us?
2: <lacht> ja, ja, es ist halt echt, es ist kein Riesen-Commitment. Es ist, uh, ja. es ist ein Open World Spiel. Auch da, wie die klassischen Zelda eigentlich, die auch Open World sind, aber nicht so riesig. Und das ich fühlt nicht, sich angenehm wo, an.
1: Ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe. In irgendeinem Review habe ich gelesen, dem zu klichen mit einem, ähm Ubisoft Open World Vergnügungspark von der Aufmachung, also dass man eben und das, das trifft ja auch das, was du zuerst gesagt hast, dass man, dass es halt Open World ist, aber so kompakt ist, dass man auch immer die rote Linie nicht verliert und ähm, ja zwar rechts und links Aufgaben erledigen kann, aber die halt eher Abwechslung bringen als das Ablenkung bringen.
2: Ja, mein, man darf nicht unterschätzen, man muss sie zum Teil machen, weil man sonst einfach Probleme hat mit den Stats irgendwann. Äh, mhm. Aber man kann sich halt wirklich rauspicken, was man möchte. Und das Spiel sagt doch, hey, das ist jetzt das Rätsel, das ist das Rätsel, das ist ein Hindernisparcours. Dann weiß man ja schon, hoppla, das interessiert mich eigentlich nicht, damit komme ich nichts recht. Dann lasse ich es halt weg und das ist vollkommen egal. Also ja, ja, definitiv äh, gut, komprimiert, äh, angenehm und ein Open-World-Spiel für Leute, die jetzt nicht sich 100, 200, 300 Stunden eingraben wollen.
1: Alle weiteren Informationen schön, kompakt und ausführlich gibt es bei uns im Shock 2 review auf der Webseite von Florian. Florian, vielen, vielen Dank fürs Audio-Review. Gerne. ausführlich auch. Und ja, ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
2: Tun wir sicher noch. Der Weihnachtspodcast kommt bald, habe ich gehört. Ja, das ist äh, ein, ein, ein Schwert, das über meinen Kopf hängt. <lacht> Lass es nicht fallen. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Danke Bis dann. Dir. Tschüss. Ciao.
0: Und heute plaudere ich mit meinem Papa über das neue Game Watch Super Mario Bros. Hallo Papa!
1: Hallo Flizitas!
0: Bevor wir über die Spiele reden, kannst du uns ein wenig über die Game Watch Geräte erzählen?
1: Sehr gerne, dafür müssen wir aber weit in die Videospielvergangenheit zurückreisen, denn die Game Watch sind wirklich sowas wie einer der Urpfeiler des Videospiel-Hobbys, gibt es nämlich schon seit 1980 und eingangs haben wir es eh erwähnt. Das neue Game Watch Super Mario Brothers wieder ein bisschen so gefeiert als äh, Jubiläumsgerät für Super Mario Brothers, die 1985 erschienen sind. Und deswegen feiert dieses Spiel, dieses legendäre jumpnrun Spiel, dieses Jahr das 35. Jubiläum. Aber eigentlich ja noch viel größer ist äh, das Jubiläum von der Game Watch Serie, nämlich das erste Game watch ist schon 1980 erschienen. Und was ist Game Watch? Game Watch ist sowas ähnliches wie der Vorläufer des Game Boys oder des 3DS oder des 2DS. Eine kleine Handheld-Konsole, nur muss muss sich ein bisschen anders vorstellen wie die Konsolen heute und die Handhelds heute. Man konnte nämlich die Spiele nicht tauschen, sondern es war fix ein Spiel eingebaut in diesen Geräten. Aber man konnte da schon einiges an Spielspaß rausholen, auch wenn es technisch ein bisschen anders war. Die waren nämlich nicht auf Pixelbasis so wie die Geräte heute, sondern das waren sogenannte segmentelle LCD-Displays. Und das kann man sich vorstellen wie eine alte LCD-Uhr. Also die ganzen alten Digitaluhren haben genau diese Technik verwendet, wo einzelne Elemente im Display angeschalten werden können oder auch abgeschalten werden können, aber sich sonst nicht verändern können, nicht animiert werden können im herkömmlichen Sinn, sondern eigentlich nur an- und abgeschalten werden können. Und auf dem Display gibt es eine Vielzahl oft über 100 einzelne Elemente, die dann zusammengenommen an- und ausgeschalten werden können und dadurch passieren dann Animationen und, und Spielgeschehen und, und Rennen und äh, Jump'n'Run Gameplay und Kampf Gameplay und man kann eigentlich sehr viel damit simulieren, aber wir reden da von wirklich sehr, sehr einfachen Spielen im Großen und Ganzen. Verantwortlich dafür war niemand anderer als Gumpa Yokai, der später auch den Game Boy erfunden hat und der auch das digitale Steuerkreuz erfunden hat. Und genau dieses digitale Steuerkreuz hat er für diese Game -and Watch Serie Erfunden. Also, das wurde dann nachher ins Nintendo Entertainment System, wo ja dann Super Mario Brothers erschienen ist, übernommen. Aber ursprünglich kam es von dieser Game Watch Serie, die eben in den 80er Jahren erschienen ist und bis 1991 sind knapp 60 solcher Spiele erschienen. Das erste war Balls, über das werden wir heute eh auch noch reden. Aber äh, das, das war ein überhaupt ein, ein, ein sehr einfaches Spiel. Es hat auch noch kein digitales Steuerkreuz gehabt, sondern es konnte man nur mit rechts und links steuern, also mit zwei verschiedenen Knöpfen. Später wurden diese Geräte auch immer komplexer und, und Nintendo hat immer wieder geschafft, da wirklich eigentlich auch komplexere äh, Spiele zu erschaffen, inklusive Spielen und da haben wir ja auch uns äh, im Vorfeld dieser Sendung ein Gerät von damals angesehen mit zwei Displays, die man aufklappen kann und die nichts anderes sind als wirklich ein Vorläufer des Nintendo DS und 3DS, auch vom Design her sehr, sehr ähnlich, also einfach aufklappbare Handhelds mit unten und oben einen Display, unter anderen haben wir uns angeschaut, ein Zelda-Spiel. Auch Super Mario Bros. gab es damals schon als LCD-Spiel, eine Umsetzung des, des Jump'n'Runs, aber das hat auch nur peripher eigentlich mit dem eigentlichen Spiel zu tun, das dann am Nintendo Entertainment System erhältlich war. So, es waren immer sehr vereinfachte Versionen, aber lange vor dem Game Boy konnte man da einfach schon unterwegs spielen.
0: Aber du hast ja gerade erwähnt, es waren nur zwei Knöpfe. Wie konntest du da also richtig spielen?
1: Das, das, das ähm, lag an den einfachen Spielen. Ja. Also wie gesagt, es gab auch Spiele mit einem digitalen Steuerkreuz und mit mehr Knöpfen. So wie Ball? Genau, bei Ball brauchst du nur zwei Knöpfe. Ja. Lass uns über Ball reden. Ball ist auch ein Spiel, das in diesem neuen Game Watch drin ist, das jetzt erschienen ist. Game Watch Super Mario Brothers ist jetzt eben erhältlich. Kostet so 50 bis 60 Euro, je nachdem, wie man es gerade erhältlich bekommt. ja, ähm, Und ist eine, ja, eine Verneigung von der damaligen Zeit, vom Formfaktor sehr, sehr ähnlich. Es sieht wirklich sehr, sehr ähnlich den damaligen ersten Game Watches aus. Hat aber ein digitales Steuerkreuz, hat zwei Knöpfe und mehrere Optionstasten und hat auch von der Technik eine Modernis Modernisierung bekommen. Nämlich das Ganze hat ein sehr modernes LCD-Display drinnen und es läuft eben, zwar Balls drauf, aber in einer emulierten Fassung, ja, in einer modernisierten, emulierten Fassung und eigentlich läuft dann auch das NES-Spiel, das Nintendo Entertainment System-Spiel, das 8-Bit-Spiel Super Mario Brothers von 1985 drauf, also das ist eigentlich das, das Highlight auf, auf dem Spiel, aber es ist auch eben Balls drauf und Balls ist nichts anderes als ein Spiel, wo ich eine Figur äh, mehrere Bälle schunklieren lassen muss und ich kann die rechte und die linke Hand steuern und muss immer schauen, dass äh, die Hand an der richtigen Stelle ist, wo der Ball herunterkommt. Ja, man kann entweder zwei oder drei Bälle schunglieren und dementsprechend brauche ich nur zwei Knöpfe, die halt ähm, rechts und links mir die Hände steuern lassen.
0: Ja, aber äh, als du es mir dann in die Hand gedrückt hast, wegen den zwei Knöpfen, wusste ich halt nicht, was ich machen soll. Es ist schon halt viel anders als halt die Switch.
1: Natürlich, ja. Also das, das, das ist ja das Schöne, und darum äh, wollte ich ja diesen Beitrag auch unbedingt mit dir machen, weil das sind einfach Spiele äh, von vor 40 Jahren, ja. Und das, ist, das muss man sich ja einfach vor Augen halten, ja. So waren Videospiele vor 40 Jahren, und wenn man sich anschaut, was davor war, äh, also noch vor Nintendo, ja, da gab es ja auch noch schon Atari und, und äh, andere, andere Spiele, die waren teilweise auch schon sehr gut, teilweise aber. Aus heutiger Sicht gab es an der Unspielbarkeit dran. Und Nintendo hat schon, auch mit diesen Game Watch, zwar sehr einfache Spiele gemacht, aber wie du es dann durchblickt hast, hast du ja ziemlich lange an Balls gespielt und wolltest immer wieder deine Rekorde knacken. Ja. Also es macht noch immer süchtig, und das ist das Spannende, ja. Genauso wie man Super Mario Bros. Äh, heute noch spielen kann. Ja. Ein 35 Jahre altes Spiel, und jedes Mal, wenn ich es in die Hand nehme, kann ich eigentlich nicht aufhören zu spielen. Und ich glaube, dir ist auch nicht anders gegangen, obwohl du ja wirklich... Äh, Angefangen von der Switch bis zur Playstation 5, da alle stehen hast, ja. Aber wir haben wirklich viel Zeit mit diesem kleinen Handheld verbracht in letzter Zeit.
0: Ja, einmal da habe ich ja in der, eher in der Nacht gespielt und da konnte ich einfach nicht schlafen. Ich habe es mir genommen und da ist halt auch ein Timer. Und während halt dieser Timer getickt hat, bin ich halt eingeschlafen. Ja, das ja. Ist gleich
1: als, 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 ähm, als Einschlafhilfe genommen. Super, das verraten man nicht der Mama lieber. Aber um, du hast gleich einen wichtigen Aspekt angesprochen, der schon damals drinnen war. Weil die Dinger heißen eben nicht Game zu mitnehmen, sondern Game and Watch. Und äh, es ist eben nicht nur ein Spiel, sondern auch eine Uhr drinnen. Und das wurde auch heute übernommen. Ja, äh, Leider nicht ganz äh, so, dass es man so verwenden kann wie früher, weil äh, dir schon zuerst aufgefallen, ich habe dir ein Game and Watch von vor über 30 Jahren in die Hand gedrückt. Und was war da, wie du es so aufgeklappt hast? Ist dir was aufgefallen, ne?
0: Ja, nämlich da war halt ähm, schon die... Ähm,
1: es, die Grafik. Ja. Es ja, läuft ich. immer. Also es läuft immer, weil einfach... Ähm, es braucht so wenig Strom. Es läuft mit zwei Knopfzellen. Und das läuft über Wochen und wahrscheinlich sogar Monate, wenn man nicht viel spielt. Und man kann das Ding als Uhr verwenden als Wecker verwenden. Das haben auch früher viele Kids gemacht, dass sie sich sowas aufs äh, Nachtkastel hingestellt haben. Und sind damit geweckt worden als, als kleine Uhr. Und, und, äh, Digitaluhren waren in den 80er Jahren noch etwas Cooles, ja, äh, und was Besonderes. Und so konnte man seinen Eltern das auch ein bisschen schmackhaft machen, indem man gesagt hat, ja, das ist eigentlich kein Videospiel, aber ich hätte gerne eine Digitaluhr ja, und statt, auf der Hand hat man es einfach zum Einstecken gehabt, ja, und hat eben daneben auch ein Spiel gehabt. Und ich kann nur sagen, damals, das war schon ein großes Ding, ja. Die hießen übrigens im deutschsprachigen Raum auch gar nicht Game Watch damals, sondern Trick Tronic, ja. Das ist ein, ein Name, der äh, für den deutschsprachigen Raum von den Agenturen, die damals, ähm, die Geräte importiert haben, genommen hat, worden, äh, also ausgesucht wurden, erfunden wurde, einfach um einen Namen in den Markt zu bringen, der vielleicht für die deutschsprachigen Ohren besser klingt als Game and Watch. Ja, also Damals war, war das einfach noch wichtig, wie, wie, die, wie die Dinger für die deutschen äh, Ohren klingen. Und deswegen hat man sich auch für Trick und Tronic entschieden, ohne Watch. Ja. Aber sie hatten natürlich diese Uhr auch an Bord.
0: Aber außer Super Mario Brothers und Boss ist ja noch ein drittes Spiel dabei.
1: Genau, drei Spiele sind auf dem Gerät, wobei... Über das dritte Spiel kann man ein bisschen diskutieren. Es ist nämlich Super Mario Bros. 2. Und das ist eben nicht das Super Mario Bros. 2, das im Westen erschienen ist, also in Europa oder in den USA, sondern das japanische Super Mario Bros. 2, das ähm, bei uns als Lost Levels damals halt in den Allstar, in der All-Star-Collection Super Nintendo das erste Mal erschienen ist. Und das ist nichts anderes eigentlich als eine schwere level Disc, wenn man böse ist von Super Mario Brothers mit der gleichen Musik, mit der gleichen Grafik, bekommt man da einfach mehr Super Mario Brothers Levels. Ist jetzt nicht schlecht, aber man merkt immer noch an, dass Miyamoto da nur sehr sehr wenig damit zu tun hatte und ja, also wie gesagt, ob das jetzt drauf ist oder nicht da, da kann man selber entscheiden, ob das jetzt äh, ein 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 Benefit für einen ist. Ich hätte mir eher gewünscht, dass sie einfach sagen, hey, wir wollen da ein Jubiläum feiern von Super Mario Brothers und wir geben da vielleicht gleich auch Super Mario Brothers 2, das westliche, und auch vielleicht das großartige Super Mario Brothers 3 auch drauf in NES-Grafik. Und man kann alle Marios damals im 8-Bit erschienen sind spielen. Ist leider nicht so. So könnt ihr im Super Mario Brothers spielen. Großartig Super Mario Lost Levels, also Super Mario 2 aus Japan, was sehr fordernd ist, aber jetzt nicht das großartige Spiel ist. Und Balls, das allererste trick spiel das allererste Game Watch-Spiel ist eben auch drauf, in einer neuen Version. Die ist eben emuliert, weil es ist ja eben kein LCD-Display mit Segmenten, sondern ein Pixel-Display. pixel, -Pixel -Display. Und da könnt ihr äh, dieses Spiel mit dem Mario-Kopf spielen. ja Und das, die Emulation ist wirklich so schön, dass ihr sogar den Schatten seht, der zwischen den Segmenten und dem Bildschirm damals entstanden ist. Auch das wird emuliert und damit kann man sich zumindest ein tronic spiel auch ansehen, so wie das früher war.
0: Was kannst du mir aber eigentlich noch über dieses Gerät erzählen?
1: Da gibt es noch ein paar kleine Geheimnisse, die Nintendo eingebaut hat und über die wir gerne auch noch reden können. Ähm, wer Super Mario Brothers kennt, kennt ja die Warp Zones. Ja? das ist zum Beispiel im zweiten Level ein Bereich, wenn man den entdeckt, wenn man oben äh, springt und nicht normal zum Ausgang äh, geht, dann kann man in diverse Welten springen, die eigentlich erst später im Spiel ist und kann halt schwere Level zum Beispiel überspringen und kann halt schneller ans Ende des Spiels kommen. Ähm, ihr müsst aber diese Warp Zones nicht verwenden beim Game Watch, sondern ihr könnt auch einfach den B-Knopf drücken am Titelscreen von Super Mario Brothers und könnt dann beliebige Welten ausprobieren und die dann auch anwählen. Sprich, wenn ihr einfach mal das Unterwasser-Level, das erste oder das zweite äh, spielen wollt oder überhaupt das letzte Level, dann könnt ihr einfach dorthin springen. Würde ich niemandem empfehlen, der das Spiel noch nicht äh, sonst gespielt hat, weil er fast verzweimt wirklich fantastische Leveln, gerade beim ersten, aber man kann sich anschauen. Das gilt übrigens auch für The Lost Level. Wem das Ganze ein bisschen zu schwer ist, ja, aber trotzdem mal äh, auf herkömmliche Art äh, das Ganze durchspielen will, der kann es sich auch ein bisschen einfacher machen, drückt er nämlich nicht den A-Knopf, äh, drückt ihr nicht den B-Knopf, sondern drückt ihr den A-Knopf, ja. so aktiviert man den Modus Unbegrenzter Mario und der macht genau das, äh, was was er, wie er sich nennt, ja. nämlich er bekommt unbegrenzte Leben, unbegrenzte Marios und könnt das Spiel so einfacher durchspielen und bräuchte euch nie Sorgen machen, Game Over zu sehen, denn das Spiel ist einfach noch ein Spiel alter Schule, steht dort Game Over gibt es kein Continue und ihr könnt äh, zum letzten Rücksatzpunkt, der erst drei Bildschirme weiter hinten war, zurückspringen, so wie in modernen Spielen, sondern man musste wieder von Level 1, äh, Welt 1, Level 1 starten und das kann man verhindern, indem man einfach da unbegrenzte Leben einstellt. Ja, ähm, Auch da, Achtung, ja würde ich nur machen, wenn ihr einfach überhaupt nicht weiterkommt und sonst würde ich das Spiel schon sonst durchspielen. Ah, bei, auch bei Ball hat äh, Nintendo etwas eingebaut, man spielt, habe ich ja jetzt erst erzählt, nicht aus dieser ähm, Game Watch Figur, sondern als Mario. Aber wenn ihr dort den A-Knopf drückt am Titelbildschirm, dann spielt ihr nicht den Mario, sondern äh, ihr könnt, wenn ihr fünf Sekunden den Knopf drückt, ja, Luigi aussuchen. Ja, sprich, man spielt dann als Luigi. Und wir haben ja bei einem der letzten, beim letzten Kids-Podcast gehört von Paul, dass er eigentlich alles lieber aus Luigi spielt. Also für ein Ballwert das der richtige Cheatcode, dass er aus Luigi Ball spielen kann. Ja. Ähm, um Jetzt haben wir schon einiges verraten, wie es einfach geht. Man kann das Ding auch schwerer machen. ja. Und wenn man nämlich äh, Super Mario Bros. vollständig durchgespielt hat, wird ein neuer Modus mit einem höheren Schwierigkeitsgrad freigespielt. Dieses Feature gab es auch im Originalspiel. Also auch da wurde schon einiges äh, angedacht, dass man länger Spaß dran hat und höhere Herausforderungen kriegt. Ja? Es gibt aber doch einen Unterschied zwischen damals und heute. Nämlich Damals war das so, dass dieses Feature sofort verloren ging, wenn man das Gerät abgedreht hat, also sprich dieser Modus konnte nur so lange gespielt haben, wie das äh, Nintendo Entertainment System gelaufen ist. Hat man einmal abgeschaltet, muss man das Spiel wieder durchspielen, um den schweren Modus zu bekommen. Das ist natürlich jetzt anders, ja. Generell, ja, ähm, behält das Game Watch den Spielstatus von allen drei Spielen ähm, immer ähm, aktuell. Ja. Sprich, ihr habt dann Features ähnlich wie bei der Xbox Series X, ja. Das, dieses Quick Resume, ihr könnt also von Balls in ein Mario-Level springen und zurück in Super Mario 2, äh, japanische Version, springen und wieder zurück zu Balls und ihr müsst das Spiel nicht neu starten, sondern ihr könnt eigentlich jedes Mal an der Stelle weiterspielen und deswegen ist auch dieser Schwierigkeitsgrad abgespeichert drinnen und, und kann gespielt werden. Ähm, wir haben ja schon über die digitale Uhr gesprochen, die ist jetzt um einiges aufwendiger, nämlich die wird mit... Ähm, Animationen dargestellt. Animationen heißt Super Mario Level, äh, Super Mario springt durch die, die Zeit, da ähm, sprichwörtlich durch, und man sieht die, die Uhrzeit meistens als Blöcke dargestellt oder auch als Münzen. Insgesamt stehen euch 35 kleine Animationen ähm, zur Verfügung. Die werden automatisch zu verschiedenen Zeiten eingespielt, Ja, aber man kann die auch mit Drauf- und runter drücken aktivieren. Zusätzlich gibt es auch noch ganz besondere, Animationen oder Gastauftritte von diversen Gegnern und so weiter zu gewissen Uhrzeiten. Zum Beispiel von 7 Uhr bis 7.59 Uhr gräbt sich Monty Maulwurf durch das Bild, genauso wie um 5.55 Uhr äh, plötzlich äh, die Blöcke zu Münzen werden, weil... Morgenstund hat Gold im Mund und ja. der der Spruch wird da gezeigt und so weiter. Also es gibt da diverse Sachen, ja. Ich habe jetzt erst schon gesagt, uh, Super Mario The Last Levels, ja, uh, Super Mario 2, ist knackig, ja, nämlich ziemlich unfair knackig. Also es ist wirklich ein untypisches Super Mario Spiel mit einer absolut harten Lernkurve, die gleich am ersten ersten Bildschirm losgeht. Wer es noch schwerer haben möchte, der sollte dieses Spiel achtmal durchspielen. Und bei jedes Mal durchspielen bekommt ihr am Titelbild einen Stern, es sind acht Sterne dort und ihr drückt den B-Knopf, dann erscheint eine geheime Welt, die nochmal schwerer ist. Da bewegen sich die Coopers auch ultra schnell und ja, da habt ihr dann nochmal eine zusätzliche Herausforderung. Sprich, Nintendo hat sich schon was überlegt, ja, auch wenn ich öfter schon bemängelt habe dass ähm, mir ein bisschen zu wenig da drin ist, weil ich finde dieses Gerät einfach super schön. Ja, Also ich kann sie eh kurz nochmal in die Hand nehmen. Ja, Das Ding ist leicht, der Bildschirm ist farbstark, äh, die Knöpfe fühlen sich an wie damals. Also es ist wirklich schön verarbeitet. Ähm, USB-C-Anschluss zum Aufladen, der Akku hält auch recht lang. Das ist eigentlich genau das, wie man es sich vorstellt. Ja? Aber so ein paar Nintendo-Spiele mehr, zum Beispiel alle Mario-Spiele und dann auch ein paar Trick-and-Tronic-Spiele, Game Watch-Spiele mehr drauf und das Ding wäre wahrscheinlich absolut legendär und ein Must-Have gewesen. So ist es einfach ein schönes Sammlerstück zum Jubiläum. Das, äh, das kann man dem Ding auch nicht wegnehmen, weil das ist es auf alle Fälle geworden und ihr habt ja auch von der Felicia das gehört, auch durchaus Kinder haben damit ihren Spaß. Ja. Äh, was es sonst noch gibt, es gibt auch den... Ich zeichne einen Mario-Song, der wird sogar gesungen, den könnt ihr auch im Menü aktivieren, indem ihr länger die B-Taste drückt. Ja. Da ist es so, da ist leider ein Fehler drinnen. Äh, man kann nämlich da äh, Untertiteln einschalten und wenn ihr Deutsch einstellt als Untertitel, dann bekommt ihr nicht Deutsch und ich glaube Italienisch und Französisch, dann bekommt ihr Deutsch. Also es ist einfach komplett unterschiedlich. Englisch ist Englisch und Japanisch ist Japanisch, aber sonst weiß ich Nintendo, glaube ich, nicht ganz sicher, welche Sprache in welchem Land dann jetzt wirklich gesprochen wird. Gibt es auch leider keinen Patch dazu, ja, wäre natürlich technisch möglich, aber da man da versucht hat, auch das Ganze ein bisschen hacksicherer zu machen als zum Beispiel das NES Mini oder das Super NES Mini, äh, hat man sich da ein bisschen selber ins, äh, ins Bein geschossen man kann jetzt keinen Patch nachliefern und man muss mit diesem Fehler leben, aber wenn man ein bisschen herumprobiert, bekommt man auch deutsche Untertitel und ansonsten versteht man dann das Lied auch in Englisch, also es wird halt gesungen, wie, wie Super Mario gezeichnet ist und man bekommt so Schritt für Schritt auch gezeigt, wie man selber Super Mario zeichnen kann. Auch ein, ein kleines nettes Gimmick zum Super Mario Jubiläum. Cool. Gibt es von dir noch irgendwas, was man zu dem Teil sagen kann?
0: Ähm, es macht Spaß, ja.
1: Genau, das ist das Wichtigste, ja. Und das ist auch etwas, was man einfach auch immer wieder betonen muss: Super Mario Brothers. Das macht Spaß. Macht Spaß. Und das ist einfach ein grundsolides und grundgeniales Spiel. Und das Schöne ist, uh, für alle, die sagen: Ja, aber ich gebe jetzt keine 50 Euro für uh, den Game Watch Handheld aus. Ihr könnt das Ding auch auf der Switch spielen mit der Nintendo-Online-Mitgliedschaft. Also sprich, wer sonst keinen Super Mario Bros. zu Hause hat, wer die Nintendo-Online-Mitgliedschaft hat... Uh, findet ja eine große Auswahl an NES-Spielen und Super NES-Spielen inzwischen auf dem Gerät, wenn man die entsprechende App installiert und kann die kostenlos spielen im Laufe der, der Mitgliedschaft und da gibt es natürlich auch Super Mario Brothers und zwar gleich zweimal, einmal in der Form wie jetzt hier am Handheld, in der NES, in der Nintendo Entertainment 8-Bit-Version und auch in der Super Nintendo All-Star-Version mit, mit besserer äh, Grafik, 16-Bit-Grafik und auch dementsprechenden Sound. Felicitas, ja, vielen Dank, dass du mit mir über das Game Watch geplaudert hast. Ich glaube, wir haben da einen schönen Rundumschlag gemacht um dieses wirklich schöne Gerät und wir dürfen auch noch was ankündigen, denn in den nächsten Tagen findet ihr auf der Shock 2-Webseite ein schönes Advent-Gewinnspiel, wo wir ein Game ⁇ Watch Super Mario Brothers unter euch verlosen dürfen. Wow. Bis zum nächsten Mal. Danke dir.
0: Immer wieder gern. Episode des Shock 2 Podcast wurde dir präsentiert von der Huawei Watch GT2 Pro. Noch nie war Sport so schön. Die elegante Smartwatch besticht mit robustem Saphirglas und bis zu zwei Wochen Akkulaufzeit.